1: Con Orna Stoliar. Seguimos aquí en Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y como lo dice nuestra presentación, estamos en la hora de nuestro eh, café literario, justo en una semana en la que ha fallecido uno de los más grandes escritores de la historia de Israel, Alezbeth Yeshua. Y para ayudarnos a entender un poco la personalidad y la creación de este escritor. Vamos a contar, como siempre, con la ayuda de Orna Stoliar. ¿Cómo estás, Orna? Bienvenida una vez más acá en Español.
0: Gracias. Siempre es lindo volver y un poco triste por la noticia, si bien hay que reconocer que era previsible, porque ya se sabía que estaba enfermo. Él mismo hablaba del
1: tema. Así es, y también se negó últimamente a recibir el tratamiento, ¿no?
0: Porque él eh, había recibido los tratamientos contra el cáncer, suelen ser difíciles, dolorosos. Había tenido una época de mejoría y después se eh, volvió. Entonces ahí decidió que su uh -huh. cuerpo y su ánimo ya no lo resistían.
1: Vamos a tratar de desandar un poco la historia de Alex sí. Betio Shua y en qué contexto se produce su creación.
0: Muy bien. Primero los datos eh, biográficos básicos. Él nació en Jerusalén en 1936, por parte del padre ya eran unas cuantas generaciones en Israel, y su madre había llegado a, a lo que era entonces el mandato británico uh -huh. en la adolescencia, y ella era oriunda de Marruecos. Ajá. Y él, eh, a pesar de que venía de, de, de familias de origen y se se educó en escuelas donde la mayoría de los alumnos eran ashkenazim, y él estudió en la Universidad de Jerusalén, y eh, la mayor parte de su vida adulta la pasó en Haifa, salvo en los últimos años que se mudó al centro del país para estar más cerca de los hijos y los nietos.
1: Pero él fue, de alguna manera, esta primera generación de sabras, ¿no?, de estos judíos pioneros nacidos ya en Israel.
0: Eh, sí, El, eh, hay un, un libro muy interesante de Gershon Shaqed, que era un crítico literario, que él reconoce, toma cinco autores, y dice que ellos marcan un cambio radical en la literatura hebrea, no, no en cuanto a los temas, sino a los enfoques, a los estilos, y lo llama eh, la nueva ola de la prosa hebrea. Ajá.
1: La nueva ola
0: <ríe> que debe sonar del cine, el concepto Nouvelle-Bague.
1: Sí, una pero, cosa así. Pero lo primero eh, que te querría preguntar, si podés sí. decir dos palabras de, qué, de dónde venía, es decir, con qué estaba rompiendo esta ola, cómo era la conceptualización de la literatura hebrea anterior a eso.
0: Esta ah. ola, eh, generalmente, esto es lo que se llama la rebelión contra los padres, o sea. Uh -huh. Eh, y en la literatura hebrea se nota bastante claramente, cada vez que surge un movimiento, una corriente literaria nueva, y me refiero a la literatura contemporánea, eh, lo primero que hacen es criticar muy agudamente a la generación anterior, okay. tanto en cuanto a los temas, a los enfoques, al estilo, hasta que ellos mismos pasan a ser parte del establishment literario y unos, un tiempo después su surge otra corriente que se revela contra sus padres literarios, etcétera.
1: Es el camino de la vida, en definitiva, ¿no?
0: Que es lo, más o menos lo que hacen todos los adolescentes normales, lo que hacemos cuando éramos adolescentes.
1: ¿Y, y por qué estaba y, caracterizado esta esta rebelión, digamos así?
0: Eh, tenemos que recordar el contexto histórico. La generación que los pre que precedió a les de Joshua y a los otros autores de su época es la generación del palmar la generación... De, la, de los años de la creación del Estado uh -huh. Donde el tono de la literatura Tenía que ver con esa circunstancia histórica Tan singular y tan grandiosa
1: Había ellos, un, un tono épico de, eh, de, de el, el Nosotros, ¿no? De alguna manera
0: Exacto Y estos autores vuelven al yo uh -huh. Vuelven a los temas más íntimos A los enfoques eh, Bucean en el alma de sus personajes Ajá. y de alguna manera retoman algunos elementos de la generación de de sus abuelos literarios, Digamos, ellos admiraban a Bialik, a Agnon y ele, en el estilo de Alef y también de Amosov, se nota eso, las frases largas, eso de pasar de una cosa que se deriva a otra por asociación libre, no, neces no necesariamente por las necesidades internas del argumento que están desarrollando. Uh -huh. Y los cinco autores que Gershon jaquet tomó como modelo son, muchos de ellos son viejos conocidos nuestros, Amalia Cana Carmón, dicho sea de paso la única mujer, uh -huh. y Euda Mihai, que nosotros básicamente lo conocemos como poeta, pero escribió también cuentos y novelas, Aleph Tushua, Aaron Applesen, que es el único de ellos sobreviviente de la Shoah, y eh, el, el, el Amos Oz, que era el, el mayor era Mijay, y el menor Amos Oz, y hoy en día lamentablemente ninguno de ellos está vivo. Y yo eh, ya que hace hincapié en esto, que ellos en su rechazo contra la generación anterior vuelven dos generaciones atrás por supuesto, relaborada a su manera, a su contexto y a su forma de ser.
1: Claro, pero y, además, Orna, eh, sí. hay que decir también de alguna manera que eh, ellos no abandonan, o por lo menos Alex Lesbeth Oshua no lo hacía, el contexto histórico en el que estaba viviendo y el, el tratamiento de los temas de actualidad o de, o de lo que estaba pasando a nivel nacional y colectivo, ¿no?
0: Eh, es una observación muy adecuada, eh, Alex Tenía una gran maestría literaria, indiscutible, ganó casi todos los premios posibles. Uh -huh. Y al mismo tiempo estaba sumergido totalmente en la actualidad israelí de su época y de su tiempo. El tema del conflicto árabe-israelí lo preocupaba mucho, el tema de los asentamientos, los conflictos entre laicos y religiosos, entre derecha e izquierda, y... Al mismo tiempo, tenemos que decir que su literatura era 100% literatura. No era un texto, entre comillas, propagandístico para difundir sus ideas, sino que era un texto literario donde generalmente se presentan conflictos entre distintos personajes que representan distintas posturas. Él también escribió muchos eh, artículos, muchos eh, publicaba en los diarios, eh, y participaba en paneles... Eh,
1: Sí, Todo sí, era muy activo
0: arcaulica.
1: y no lo, no lo ocultaba tampoco. Ta, también está entre los firmantes del Acuerdo de Ginebra, sin ir más lejos, que era un intento, un acuerdo virtual eh, con, entre dirigentes israelíes y palestinos, eh, como diciendo, bueno, se puede hacer la paz y Alex Betty era uno de sus firmantes. ¿no?
0: Así es, junto con Amosos, que también uh -huh. tenía una actividad pública muy intensa, a diferencia, por ejemplo, de Amalia Cana Carmón, que era una persona mucho más replegada en sí misma y podríamos decir lo más antimediático que había, pero también tenía sus ideas y sus posturas. Y Alex yo incluso hace muchos años había escrito un, un artículo, una especie de ensayo, que se llamaba La Gola, o sea, La Diáspora, Solución Neurótica.
1: Ajá, sí, me acuerdo del título. ¿Qué sí, decía más todo... o menos? ¿Nos puedes recordar?
0: Claro, era una postura eh, contra los judíos que optan por libre voluntad, no hacer día y no vivir en Israel. También tenemos que decir que con el tiempo fue cambiando, sus posturas ya no, no era tan eh, rígidas, y eso, yo recuerdo en, en mis años juveniles en la Argentina, que era para nosotros era casi de lectura obligatoria. Estaba traducido al español y, y lo leíamos en un artículo largo, muy largo. Y como eso de tantas otras, eh, de tantos otros temas ardientes en la actualidad israelí. Sí, eh, de y sin españolesa. ir más lejos,
1: eh, él eh, cambió su postura de dos estados a, en sus últimos sí. años a pensar en un solo estado para dos pueblos, ¿no?
0: Así es, y pero es importante señalar que no es porque dio un vuelco ideológico, sino porque entendió que la realidad, tal como se desarrolló hoy en día, ya no permite, por, debido a la cantidad de asentamientos y a la cantidad de personas que viven del otro lado de lo que se llama la línea verde, ya no permite, eh, por razones prácticas, Dos estados para dos pueblos, que es lo que le pasa a mucha gente, digamos, que empiezan a aceptarlo no porque hayan cambiado de ideología, sino porque la realidad cambió mucho. Claro,
1: claro. Eh, como un ejemplo de eh, para ir metiéndonos en, en, en algo más literario y político a la sí. vez, yo me acuerdo de El Amante, su primera novela, claro. eh, donde Duffy está enamorada, es la hija de un, de un del dueño de un taller mecánico que emplea a un joven eh, árabe, eh, sí. Naim, ¿no? Y, Así es. y bueno, ¿y ahí qué pasa? recordarnos eh, un poco.
0: Sí, esa no, es la primera novela que él escribió. Él empezó publicando cuentos breves, después cuentos más largos, y El Amante, su primera novela, y fue de inmediato un éxito de ventas, de literatura, de elogios, de comentarios, creo que no había nadie que no lo hubiera leído. Él emplea ahí una técnica que desarrolló unos cuantos años antes William Faulkner, un escritor norteamericano, que es el, el monólogo interior. O sea, no hay un narrador en el libro, son seis personajes, que eh, el libro está dividido en, en pequeños monólogos, cuando empezamos a leerlo no entendemos nada, quién es quién, ¿Qué, qué les pasa, qué están diciendo. Lentamente a medida que la trama avanza, vamos entendiendo las relaciones entre estos personajes y qué representa cada uno de ellos. Hay un, eh, podemos recordar la obra de teatro de Pirandello, seis personajes en busca de un autor o algunas novelas de Faulkner. La técnica es la misma, adaptada, adecuada a la realidad israelí. El libro se publicó poco tiempo después de la guerra de Yom Kippur, implicó un golpe no solo a nivel estratégico y político, sino también moral en la sociedad israelí, después de la euforia de la guerra de los seis días. Uh -huh. Y como bien dijiste, Daffy es un adolescente, su padre tiene un taller mecánico, y una noche, por eh, diferentes circunstancias, el, este jovencito, es también un adolescente, se queda a dormir en la casa de su patrón, de la familia de Daffy, que todos tratan de ser amables con él, de que no se sienta incómodo, y él recita poemas de Bialik, porque va a una escuela sí. donde estudia en hebreo, y Bialik, el poeta nacional, Ajá. es parte de esos estudios obligatorios. Y el libro termina, por supuesto, después de muchas peripecias, el Naim vuelve a su aldea, pero la última frase dice es el monólogo de Naim, y dice, no sé qué pasa... Hoy nadie me está lleno de esperanza. La última palabra del libro es esperanza. En esos años todavía había más esperanzas de encontrar una convivencia pacífica entre judíos y árabes en el Estado de Israel. Mm -hmm. Hasta el día de hoy sigue siendo un libro apasionante que uno empieza a leerlo y no puede dejarlo.
1: Además, El amante está traducido al español y ¿qué otros más? Qué otros libros están en traducidos? Bueno, como para afortunadamente,
0: recomendar? Hay muchas, muchas de sus novelas y algunos de sus cuentos que están traducidos al español, la mayoría por editoriales de España, y yo creo que hoy en día es muy fácil detectarlos en Internet. Voy a decir algunos nombres, nada más. El amante, que como acabamos de decir. Divorcio tardío, que también hay monólogos de diferentes personajes. El señor Mani que habla de una familia de Sefaradín de lo que se llamaba Aishuba y o sea los judíos que habían seguido viviendo en este territorio mucho antes de que el movimiento sionista empezara a organizar sus Aliot. El viaje al fin del milenio, por ejemplo, uh -huh. que fue adaptado para una ópera. Hay una ópera basada en este libro, y El amante hubo una película que Dioram Gaon representaba el personaje principal. Otra que otra novela que también eh, fue llevada al cine, que la traducción literal de su título es La misión del director de recursos humanos y que está traducida como Una mujer una en mujer Jerusalén. Mujer, eh, uh -huh. Exacto. Que es eh, hay un atentado y entre los muertos hay un, un cadáver de una mujer que nadie sabe bien quién es, que hace toda la historia de esta señora que es una trabajadora extranjera y el, el director de recursos humanos de la empresa donde supuestamente trabajaba decide que hay que devolver el cadáver a la familia para que le den sepultura digna y no quede acá como una persona totalmente aislada de los demás. Y el, la mayor parte de la trama del libro es ese viaje que por supuesto está plagado de peripecias e inconvenientes. Claro. Esto también fue llevado al cine. Y... La, la última novela del Gesed Faradí, que fue traducida como Caridad Española, también hay una traducción. Así que nuestros oyentes podrán disfrutar de, del placer de una lectura que no es fácil, pero es eh, apasionante. No, no encuentro otra palabra más eh, exacta para definirla.
1: Y como siempre, el triste fallecimiento da pie para eh, realzar la figura de los Betty en el mundo, ¿no?
0: También eh, cabe mencionar que desde muy joven gozó de reconocimiento, tanto de la crítica literaria especializada como del público. Y puedo contar una anécdota un poco risueña. Él, eh, habíamos dicho que siempre tuvo presencia pública en temas de actualidad, no de literatura, y una vez se presentó como candidato en las elecciones para la CNESES, en los años 70 de un partido que se llamaba Yeli que era una izquierda bastante activa, uh -huh. y eh, esto fue estas elecciones fueron poco tiempo después de la publicación de El Amante, de su primera novela, que como dijimos, tuvo un éxito inmediato. Él estaba en un lugar de la lista en el que, por la cantidad de votos, no logró entrar a la Knesset, y ahí se acabó su actividad política en algún partido específico, pero el comentario de él fue, esto demuestra que los israelíes son más inteligentes de lo que solemos pensar, porque hubo más gente que compró el libro El Amante que la que me votó para la clientes, <risa> lo cual demuestra que saben discernir.
1: Muy bien. Y
0: yo agregaría qué suerte que decidió seguir dedicado a la literatura.
1: Así es, muy bien Orna Stoliar, bueno, nuestra especialista en literatura israelí y amiga de la casa, yo te quiero agradecer muchísimo este homenaje, esta charla que hemos tenido eh, a modo de despedida del escritor Alefbeti Oshua
0: Muy bien, yo lo único que quiero decir para cerrar nuestra charla es que el mejor homenaje que podemos rendirle es leer sus obras por
1: supuesto. Así es, queda hecha la invitación para todos. Muchísimas gracias Orna Gracias Shalom, Shalom. a
0: vos, Marcelo